0: Je pense que la vie professionnelle, alors bien sûr qu'on peut avoir un métier patient, on peut avoir une situation idéale, mais même dans les métiers patients, on a parfois des complexités. Euh, je crois que c'est aussi important d'être conscient qu'il faut aussi faire des compromis, euh, que le monde idéal n'existe pas, donc si on cherche un idéal, on va potentiellement jamais le trouver. Euh, et,
1: et finalement, se, se laisser porter aussi par, par les opportunités. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 17 e épisode du podcast « Développement avec Brian Oumana ». Mon but est de discuter avec des personnes de thématiques liées à l'entreprise et à leur secteur ainsi qu'au développement personnel. Dans ce numéro 17, je discute avec Sébastien Dufault, directeur de l'opérateur Neuchâtelois Hello Communication. On a abordé entre autres les thèmes de « L'importance de prendre soin de ses équipes »,« Le changement d'une grande structure à une petite », les télécommunications et la balance professionnelle. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur Instagram, devBrianUmana. C'est d e v C'est là où je publie tout ce qui touche au podcast. Bonne écoute! Salut Sébastien Salut Brian Merci beaucoup d'être venu et merci pour ta flexibilité
0: C'est un grand plaisir en tout cas d'être là avec toi aujourd'hui
1: C'est vrai qu'on a réussi à faire cet épisode en ce mois de juin, donc euh, ça me fait plaisir et ben, je vais quand même le dire parce que j'aime bien l'idée aussi de, du podcast c'est que ça soit... Euh, transparent et que les gens se rendent compte qu'on fait tous des, des, des erreurs, si je veux dire ça comme ça, ou des... Ou des ouais, des, pas des erreurs, mais, mais là, on a pris un peu trop tard parce que j'avais un problème avec ma carte SD et on s'est rendu compte que c'était un, un, un petit souci mécanique de la carte. Donc, désolé pour ce, ce contretemps. Et bah, je me réjouis de cette conversation. Je me réjouis de cette conversation pour plusieurs choses. La première personne qui est, on va dire, plus ou moins dans le même secteur que moi, en tout cas pour l'aspect fibre optique, euh, j'ai eu euh, Michel Perrin, donc, que tu connais, du DTS, bah, très très IT, mais finalement ils ont passé de partie euh, télécom, télécommunication, et donc bah, je me réjouis de parler aussi du, du secteur. Euh, j'ai eu, euh, je crois que je te l'avais dit, la première fois que qu'on s'est vu mais j'ai eu un gros questionnement euh, sur le fait de euh, bah, que je trouvais que j'avais pas eu une expérience dans une grande structure et concrètement j'ai que évolué dans une petite structure et donc il y a aussi euh, tout cet aspect là qui, qui m'intéresse beaucoup mais avant tout ça j'aimerais commencer par une phrase que j'ai trouvée euh, sur ta Biographie, LinkedIn, de Richard Branson, avec un bon accent français, Richard Branson, euh, qui dit ⁇ Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de vos clients ⁇ C'est une phrase qui me, qui, me, qui me parle beaucoup, mais je souhaitais savoir pourquoi est-ce que tu as utilisé cette phrase Alors
0: je pense que ben, déjà merci Brian pour, pour l'invitation. Euh... Cette phrase-là, elle, elle me touche particulièrement parce que, euh, globalement, j'irai que, alors déjà, j'ai toujours évolué dans, dans le monde des services, donc euh, euh, l'aspect de la satisfaction client, l'aspect d'amener de, de la valeur à des clients, c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement important pour moi, j'ai baigné dedans depuis, depuis toujours, donc... Euh, euh, d'avoir mis le, le, le client, en fait, comme mesure de, de, de on va dire, alors, je dirais pas de succès, mais mesure de qualité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, euh, bah, avec les années, avec l'expérience, on se rend compte que, bah, finalement, euh, c'est toute une chaîne de valeur qui fait qu'au bout du compte, le, le client se sent, se sent bien euh, avec, avec tes services. Et, et ça passe aussi beaucoup par l'humain. Et l'humain, ben finalement, euh, le, le premier contact avec, euh, avec les clients, ben ce n'est pas forcément le directeur général qui l'a. C'est euh, peut-être une personne qui est au bout du fil, c'est quelqu'un qui est dans un shop. Euh, et les interactions, elles sont, elles sont quotidiennes avec les clients. Et, euh, et je pense que les clients se font euh, une idée par rapport à ça, en fait, d'une entreprise en général. C'est souvent, ben voilà, j'ai eu un bon contact avec cette personne-là, donc euh, j'ai une, une image de l'entreprise qui, qui est positive. Donc, euh, mon idée à moi, c'est de dire, ben finalement, euh, les gens... Qui sont, et les employés qui sont en contact avec les clients, il faut qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles pour transmettre un message positif aux clients. Et les meilleures dispositions, c'est pour moi, euh, bah c'est justement tout un environnement qu'on le, qu peut leur mettre à disposition. Ce n'est pas forcément de leur donner des ordres ou bien de leur expliquer comment faire leur travail, c'est plutôt de leur donner les moyens, les outils, en fait, pour être vraiment bien, Face à, aux situations avec les, avec les clients. Donc, finalement, euh, cette chaîne de valeur, elle est vraiment de dire bah, finalement, euh, occupe-toi déjà de tes employés et eux prendront soin de tes clients. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui, est, euh, qui me suit aussi depuis bien des années maintenant et qui est certainement une recette euh, qui marche bien. Alors, euh, je ne l'ai pas inventé la phrase. Il hein, y a quelqu'un qui a bien mieux réussi que moi qui l'a prise. Mais, mais je suis aussi quelqu'un qui, qui aime bien... Euh s'inspirer aussi de, de choses de ce type-là. Donc la phrase est bateau, mais c'est vrai qu'à un moment donné, de le faire réellement dans une entreprise, c'est un, un défi quotidien, parce qu'on a aussi des enjeux importants dans une entreprise, mais au final, euh, mettre les gens, mettre tes employés dans les meilleures conditions possibles, leur donner un environnement de travail stimulant, bah, c'est ce qui fait qu'après, eux vont aussi être engagés euh, pour les clients finaux.
1: Mais, et donc ça veut dire quoi euh... Un environnement stimulant, ça veut dire quoi de mettre les meilleures conditions de travail possibles pour euh, les employés
0: Alors, euh, on va dire la caricature serait de mettre un baby-foot à la cafétéria. <rire> que, euh, je te rassure, on n'a pas de baby-foot à la cafétéria, on a une cafétéria qui est très sympa, mais ce n'est pas, pas forcément ça. Je pense que... Les... Pour les, pour les employés, ça peut être très différent. Les, tout le monde n'a pas forcément les mêmes attentes vis-à-vis d'un employeur. Mais globalement, je pense qu'il y a un des points qui est quand même important, c'est que les gens aiment bien avoir les outils nécessaires à bien faire leur travail. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est de leur donner tous les outils nécessaires pour bien faire leur travail. Est, on est euh, ici, on est, on est dans un... On est en train, je, je sais pas si je peux le dire, oui, mais oui, tu on, est train, on est en train de, de parler dans une entreprise qui, finalement, euh, travaille le bois. Mm -hmm. euh, pour travailler le bois, il faut les bons outils. Mm -hmm. euh, si tu ne les as pas, ben, finalement, tu ne vas pas bien travailler le bois. Donc, je pense qu'un des points importants, c'est vraiment déjà de mettre les outils à disposition des employés pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Et ça... Parfois, on l'oublie, parfois pour des raisons économiques, parfois pour des raisons de, de, de temps, etc. On a tendance à se dire bon, ben finalement, fais avec ce que tu as. Et je pense que c'est un élément important de se dire ben finalement, les gens, ils veulent déjà des bons outils. Parce que quand tu quand es face à des clients quotidiennement, que les situations, elles se répètent, ben, à un moment donné, tu dois vraiment pouvoir euh, être à l'aise avec les outils qu'on qu t'a donnés pour pouvoir répondre aux situations, et pas te créer du stress en te disant, ah mais j'ai pas le bon outil, je vais pas y arriver, euh, je vais faire les choses à moitié, et ça je pense que c'est un, un des points qui pour moi est important, c'est pas juste le baby-foot euh, à la cafétéria, c'est vraiment déjà de donner la base, ça veut dire les bons outils pour faire le travail. Après, pour moi, il y a un des éléments, le deuxième élément qui pour moi est clé, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que la reconnaissance, elle n'est pas... Aujourd'hui, on sait que le monde du travail, ce n'est pas forcément juste un contrat de travail avec un employeur et puis un salaire qui est payé en face. C'est bien plus que ça. La reconnaissance, ça peut passer par plein d'autres choses. Ne serait-ce que euh, déjà, euh, euh, prendre soin de ses employés, c'est déjà peut-être passer le matin, leur dire bonjour. C'est en partant le soir, leur dire au revoir. C'est aussi de savoir leur dire... Euh, « S'il vous plaît, merci. » Et je pense que c'est des choses qui euh, on connaît dans l'éducation, mais qui sont extrêmement importantes dans le, dans le monde du travail. Je crois que ce, ce respect mutuel, indépendamment de la hiérarchie, il est, vraiment, il est vraiment important. Et je crois que la reconnaissance fait partie justement de ce, de ce, de ce message qui dit bah, « occupez-vous bien de vos employés. » Et je pense simplement leur dire bah, « écoute, c'est bien ce que tu as fait. » Euh, la société te remercie pour tout ce que tu fais, moi je te remercie pour ce que, tout ce que tu fais, c'est des choses qui, qui ont une valeur, une valeur forte alors on peut aussi dire quand ça va pas hein, c je crois que c'est important le, le but c'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours où finalement tout le monde il est beau tout le monde il est gentil, mais à un moment donné euh, parfois on a tendance le, le, le monde du travail a tendance à plutôt pointer les mauvaises choses les choses qui fonctionnent pas et puis euh, trouver que les choses qui fonctionnent sont normal. alors que je pense que c'est important qu'on arrive à, à reconnaître quand ça fonctionne bien et à, à partager le succès. Ça, je crois que c'est aussi... Ça fait partie de ces, de ces éléments où, finalement, euh, ben, euh, euh, on doit bien s'occuper des employés. Après, bien sûr que je suis quelqu'un qui, qui a fait du sport d'équipe, donc moi j'aime euh, finalement quand les gens s'entraident entre eux. Donc ça, fait, ça fait quoi comme sport Alors j'ai fait pas mal de football dans ma, dans ma jeunesse, euh, j'ai fait pas mal de sport de balle hein, en général et j'ai toujours, euh, toujours mis le groupe avant, avant l'individu en fait. Okay. Et je pense que dans le monde du travail j'ai un peu tra transmis aussi ces éléments là mm -hmm. où finalement c'est le groupe qui compte, c'est pas l'individu. Euh, le succès individuel en fait c'est la conséquence d'un bon travail de groupe et je crois que c'est pour moi un, un élément qui est clé euh, et ça c'est aussi important pour avoir un bon climat au, au niveau, au niveau des, des collaboratrices ou collaborateurs c'est vraiment de, de leur faire comprendre qu'ils font partie d'un groupe et faire partie d'un groupe ça peut passer par des choses professionnelles mais c'est là où on va sortir aussi un tout petit peu du cadre et aller peut-être dans des choses plus sociales euh, on, on parle aussi d'afterwork on parle de, de, de choses de ce type-là. Euh, moi, je le fais régulièrement parce que j'aime bien le faire et viennent les gens qui aiment bien faire ça. Mais il y a d'autres personnes qui, finalement, ne, ne sont pas forcément fans d'aller euh, boire un apéro après le travail, mais qui, seront, euh, qui aimeront peut-être faire quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les, le groupe que tu as et puis d'amener, finalement, un certain plaisir à chacun euh, dans ce que tu fais aussi à côté du travail, et je crois que c'est un élément, euh, c'est un élément aussi qui m'a qui m'a suivi jusqu'à maintenant dans, dans ma carrière. Donc euh, je, voilà voilà pourquoi je te dirais que euh, pour moi il faut prendre soin des employés. Et puis après, eux, prendront soin de tes clients. Mmh. Euh, c'est aussi un avantage parce que des employés, ben, ils vont démultiplier en fait, le, le soin qu'ils vont pouvoir donner aux clients. Ils ne vont pas s'occuper d'un seul client, mais de, de plusieurs, euh, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de clients. Et euh, seul, tu ne pourrais pas le faire. Donc, c'est vraiment en équipe que tu peux arriver à, à bien servir un client. Donc, voilà.
1: Ok, et est-ce que, donc bon, il y a eu cette partie euh, esprit d'équipe que tu as eu euh, pendant tes, tes années de, de sportif, euh, mais est-ce que, donc un peu pour remettre, euh, ou même mettre dans le contexte, donc toi tu bossais chez UPC, euh, donc aujourd'hui UPC Cablecom Sunrise, euh, tu as gravi les échelons, si je peux dire ça comme ça, euh, pour devenir directeur suisse romande. Euh, et tu es parti en 2017, hein, c'est juste Oui, exactement. Voilà, et donc, ça, à partir de là où tu as pris la direction de Hello Communication, qui est un opérateur neuchâtelois. Et donc, juste pour revenir dans cette phase UPC, est-ce que donc, tout ce dont tu as parlé. Donc, à part la partie esprit d'équipe que tu as, on va dire, acquis pendant tes années de, 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 de sportif, encore une fois, est-ce que c'est l'entreprise, l'organisation qui t'a aussi appris ça, qui t'a enseigné euh, à, à mettre les. Ben, tu avais des équipes, après tu avais des départements, après tu avais voilà, toute, une, toute une région. Est-ce que c'est est venu de l'organisation même ou, ou c'est toi-même qui t'es rendu compte qu'il qu fallait mettre les collaborateurs des équipes en avant ou même la, la, la globalité du groupe en avant Alors, c'est une très bonne question.
0: Je dirais qu'il y a des contextes, en fait. et Je pense que bah, UPC mon ancien employeur, m'a amené beaucoup, a à, à, à permis finalement, euh, beaucoup de choses. J'ai tendance à dire que euh, parfois, j'avais l'impression d'être dans une start-up, mais on était dans une grande entreprise. Donc, ce côté un peu, euh, je dirais pas chaotique, mais finalement, euh, où, où tout n'est pas extrêmement structuré, bah, donne beaucoup d'opportunités finalement de, de, de faire avancer les choses. Et ça, c'est un des éléments qui, pour moi, est, est important et qui m'a fait finalement me rendre compte que c'était pas la structure qui faisait le succès, mais c'était les gens à l'intérieur de la structure qui faisaient le succès. Donc ça, c'est un, un des points importants. Et puis après, je crois qu'il y a, comme certainement beaucoup de gens, euh, pour moi, un des points clés, c'est les rencontres. À un moment donné, tu rencontres des gens qui ont plus d'expérience que toi, tu rencontres des gens qui ont un autre parcours. Euh, et euh, je pense qu'une des forces que j'ai eues chez UPC, c'est d'arriver à prendre les bons conseils des personnes qui m'entouraient, des personnes finalement qui, qui, on peut parler de mentors à un certain moment, où finalement, ben, euh, en prenant tous ces conseils-là, en en faisant euh, quelque chose de très personnel après, parce que finalement, on se, on se fait sa propre identité, ben, fait que petit à petit, j'ai pu euh, gravir les, gestes, les échelons. Mais c'est toujours resté, euh, ce n'était pas un but en soi finalement, c'est toujours resté euh, dans l'idée de... Euh, j'ai quelque chose où je veux bien faire mon travail ma première chose c'est de me dire ben, finalement j'ai envie de bien faire le travail pour lequel je suis engagé dans une entreprise et puis si tu t'engages si fortement là-dedans, et eh ben, finalement euh, en équipe toujours, toujours la, 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 la même idée ben, tu as du succès du moment que l'équipe a du succès c'est clair que si tu es un peu leader de cette équipe, bah, automatiquement, tu es, es aussi un peu plus visible. Et si tu as du succès dans une autre équipe, bah, tu peux le répéter peut-être dans d'autres équipes. Et c'est comme ça que finalement, les opportunités, elles se sont ouvertes pour moi. Euh, et chaque fois, je dirais que chaque fois, j'ai un peu répété la, la même chose. C'est créer un groupe qui fonctionne bien. C'est, alors bien sûr, structurer les choses. C'est mettre le client au centre des, des intérêts de chacun. Mais je dirais que pour moi, c'est plus que de dire, bah, c'est mon ancien employeur, finalement, qui, qui m'a construit, c'est surtout les rencontres que j'ai faites, qu'elles soient à l'intérieur de l'entreprise ou même à l'extérieur de l'entreprise. Et euh, c'est un élément qui m'avait marqué quand on, on s'est rencontrés. Euh, bah, tu m'as parlé aussi de ce podcast. tu es quelqu'un qui a de l'intérêt pour les gens, en fait. Et, et je pense que cette curiosité fait que euh, après, si tu arrives à bien trier les choses, ben, tu apprends vite et puis tu arrives justement à, à progresser finalement. Et, et moi, si je, dois, si je dois revenir en arrière et me dire ben, qu'est-ce qui, qu qui a bien fonctionné, c'est que je pense que j'ai réussi à, à finalement me nourrir du savoir des autres, des connaissances des autres pour me créer en fait. Et ça, je crois que c'est quelque chose, ben, je dois être reconnaissant par rapport aux, aux gens que j'ai croisés en fait dans ma vie professionnelle.
1: Ok, ouais. Et ben, justement, euh, toi, tu as eu. J'allais dire la chance, mais pour moi, ce n'est pas de la chance. En tout cas, moi, la chance, je la vois comme quelque chose qu'on qu provoque. Ou, bon Après, il y a certaines, certains facteurs de, qui, qui font. Par exemple, moi, je suis né en Suisse, je suis le près de ma famille à être né en Suisse. Là-bas, je suis colombien. C'est de la chance, j'ai rien fait pour. Bah, bref, on va pas partir sur, un, sur une thématique philosophique, mais ce que je voulais dire, c'est que ben, toi, tu as eu cette expérience, euh, grande structure, euh, même si euh, voilà, tu, tu te sentais comme, euh, comme dans une start-up, mais tu avais quand même des, une certaine hiérarchie, euh, plus ou moins horizontale, euh, tu avais ben, des, des mentors, et ça, à un moment donné, c'est quelque chose justement que moi j'ai j'ai pas trouvé et où j'avais le sentiment d'avoir un grand manque et puis c'est là où je m'étais même posé la question mais est-ce que je devrais pas aller dans une grande entreprise à un moment j'ai eu bossé dans une, une entreprise que je vais pas citer je te dis volontiers après mais ça m'intéresse pas de la vendre <rire> très très grosse multinationale J'étais, sans que ce soit péjoratif, au bas de l'échelle, en tant qu'employé de com. Euh, après, je suis parti à l'armée, je voulais continuer à étudier. Et puis, j'ai hum, proposé à mon père de l'aider enfin, contre un salaire. <rire> euh, mais, donc, voilà. Et en fait, après, à un moment donné, donc, en parallèle de mes études, j'ai hum, ouais, adoré déjà la collaboration avec mon père, les responsabilités qu'il me donnait et de me sentir important dans cette mini-structure et donc après c'est venu logiquement que j'allais continuer. Mais à un moment donné, quand je terminais petit à petit mon, mon bachelor, moi j'avais des amis qui changeaient de poste et euh, qui, par exemple, pouvaient voyager euh, euh, de par leur, leur métier. Et moi, à la base, à la base bah, avant euh, mes études, je me voyais bien voyager dans le cadre de mon, de mon job. Euh, et donc là, je me sentais un peu pris au piège et en plus de ça, je me disais, mais en plus, il, il manque cette expérience, euh, par exemple, un peu procédure, un peu, euh, ouais, tout, toute une partie qui me manquait et c'est là où j'ai essayé de lancer mon, enfin, non, avant mon podcast, en fait, je rencontrais simplement des personnes pour discuter, comme on a fait la première fois et... Après, c'est un moment donné où je me suis dit, ah, mais ce serait bien en fait, que j'enregistre tout ça pour le partager aux personnes qui peut-être se sentent comme moi. Voilà, c'est une très grosse introduction pour te poser la question. Finalement, aujourd'hui, tu travailles chez.. Tu es à la tête de l'opérateur Neuchâtelois, Hello Communication. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu retires de toute cette. C'est une question peut-être un peu, un peu trop vaste, mais qu'est-ce que tu retires de toute cette expérience UPC
0: Alors, je dirais que bah déjà pour, pour, pour le contexte, c'est vrai que c'est intéressant ce que, ce, que tu, ce que tu expliques de, de ton propre parcours. Moi, je dirais que si je reviens un petit peu, bah, je fais un 5 ans en arrière finalement, que ça fait 5 ans que, que j'ai repris la tête de Hello euh, moi c'était un peu l'inverse, c'était de me dire ben, finalement j'ai grandi dans un, dans un contexte de multinationale parce que je parlais de start-up dans un, un petit département mais finalement euh, euh, on parle d'une multinationale qui a, qui a plus ou moins 50 000 collaborateurs autour du monde donc euh, moi j'avais euh, cette fascination pour euh, les self-entrepreneurs les gens qui se sont construits eux-mêmes qui ont fait leur boîte, les PME euh, et les et entreprises pourquoi familiales. Pourquoi euh, Je pense que quand tu as une très grande structure, surtout, ben, on va dire, dans les, dans les 20 dernières années, tu es vite rattrapé par la globalisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va euh, de plus en plus centraliser euh, les choses, et plus tu centralises, plus tu t'éloignes du client finalement tu as, as, as plein de choses positives que tu peux faire. T as, t as, ça te donne des moyens énormes pour finalement euh, simplifier euh, tes processus, simplifier tes procédures, structurer les choses. Mais au final, euh, tu t'éloignes quand même beaucoup du client. Tu t'éloignes finalement de, de, de ce qui fait l'âme, de ce que tu fais. Donc euh, pour moi, c'est un des points qui est important. et, et quand je vois bah, une PME qui fonctionne finalement très très proche de ses clients, pour moi c'est quelque chose qui était, qui, était, qui était important. Après, il faut être clair aussi, alors je n'ai pas connu toutes les multinationales, il y en a peut-être qui sont structurées différemment, mais quand tu es, es dans le middle management d'une grande structure, euh, tu te retrouves vite confronté à une problématique, c'est ce que j'appelle la réunionite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la structure est tellement grande, les gens ont tellement de sujets qu'ils veulent parler, connaître euh, au niveau d'une entreprise, et tu passes euh, les trois quarts de ton temps en fait dans des salles de réunion. Et Il y a des gens pour qui c'est très bien moi je suis quelqu'un qui aime bien être sur le terrain à la base, euh, alors à la base je suis ingénieur donc je, je suis technique mais j'ai très vite tourné dans, dans le contact avec les clients dans la vente, dans des, dans des choses comme ça donc moi j'aime bien être sur le terrain et j'aime bien euh, produire des résultats donc quand, euh, quand on est euh, dans les salles de réunion alors bien sûr qu'il y a des réunions qui produisent des résultats mais il y en a une grande partie qui produisent aucun résultat et finalement les grandes structures peuvent se permettre d'avoir cette... Euh, C est, c est, on va dire euh, cette, euh, ces personnes en fait, qui sont là juste pour faire fonctionner l'entreprise euh, moi je parle de contrôleur de contrôleur alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose mais moi je me sentais finalement à un moment donné à me dire mais est-ce que c'est pas mieux d'être plus proche des clients finalement et c'est pour ça que euh, moi j'ai fait la chose inverse j'ai plutôt fait une, une grande structure pour après aller dans une plus petite structure où finalement les interactions, elles sont beaucoup plus directes. Les, les choix, euh, bah, finalement, sont beaucoup plus simples parce qu'il euh, y a moins de personnes qui décident et plus de, tas de personnes qui décident, plus de, tas de chances qu'il y en ait un qui ne veulent pas. Euh, donc, c'est ce qui fait qu'au final, ben, euh, j'ai voulu revenir à quelque chose de beaucoup plus petit. Et euh, ce n'est pas une question de c'est mieux euh, petit ou c'est mieux grand. C'est plutôt. Euh, il y a des avantages, des inconvénients à, à chaque chose, et moi chez Hello par exemple, j'essaie toujours de dire ben, j'ai réussi à faire quelque chose qui, qui s'apparente à du local en fait, global, local <rire> et j'ai essayé vraiment de prendre le meilleur de, des deux mondes pour en faire quelque chose qui me correspond bien donc qui est proche des clients mais qui a un, une certaine structure et puis quelque chose qui, qui fonctionne quand même assez bien donc euh, euh, voilà un petit peu le, le chemin après euh, je pense que la vie professionnelle, alors bien sûr qu'on peut avoir un métier patient, on peut avoir une situation idéale, mais même dans les métiers patients, on a parfois des complexités. Je crois que c'est aussi important d'être conscient qu'il faut aussi faire des compromis, que le monde idéal n'existe pas, donc si on cherche un idéal, on va potentiellement jamais le trouver euh, et, et finalement se, se laisser porter aussi par, euh, par les opportunités, je crois que ben, l'histoire que tu racontes où finalement tu as eu l'opportunité d'aller aider ton papa puis finalement euh, tu n'es pas reparti mm -hmm. euh, tu peux le voir comme peut-être quelque chose qui ne t'a pas permis de faire d'autres choses la vie est encore longue euh, mais c'est une chance aussi et je crois que il faut il euh, faut Globalement, c'est peut-être aussi quelque chose que j'ai. Il faut être reconnaissant de ce qu'on a et peut-être pas forcément envier ce qu'on n'a pas. Euh, ça, c'est aussi important. Un, un des, une des choses aussi importantes, c'est qu'on on se rend compte que dans les multinationales... alors c'est des discussions qu'on peut avoir avec les... en so... en... quand on socialise avec des amis, avec la famille, etc. C'est toujours plus sympa de dire qu'on travaille chez un inconnu que, que chez quelqu'un d'inconnu. Je l'ai vécu... vécu quand j'ai changé. « Ah mais pourquoi tu pars d'une grande société pour aller dans une petite ?» euh... Donc ça, c'est quelque chose avec quoi il faut, il faut être à l'aise de pouvoir expliquer pourquoi. Euh, mais finalement, au bout du compte, euh, ce n'est pas le nom euh, sur la carte de visite qui est le plus non, important. Donc, je crois que c est, c est... Après, chacun est un peu différent, mais je crois que c'est important euh, de trouver son compte. Et puis finalement, bah, aussi de se laisser un peu guider par les opportunités qui se présentent. Euh, euh, ça, je crois que c'est quelque chose qui est, qui est important.
1: Ouais, non, c'est sûr. Ben, déjà, t'es pas le seul à me dire que ben, que j'ai de la chance. Hein, ben, et, et je le sais, j'ai déjà dit à mon père et moi-même. Je j'essaye d'avoir cette, euh, cette, cette cette conscience. Euh, c'est marrant parce que j'en discutais à midi avec, avec mes collègues aujourd'hui, par exemple, l'eau qu'on a là devant nous, ben, c'est complètement banal pour nous. Tu de l'eau. Alors tu vas dans d'autres pays et c'est pas si banal que ça. Ou... Donc voilà, et, et là avec l'entreprise, ben, c'est pareil. Aujourd'hui pour moi, c'est banal. En 2025, normalement, je reprends l'entreprise. Dans, dans ma tête, c'est clair et c'est normal. Mais c'est vrai que je, quand j'y pense vraiment, je me dis, ben, je, te, en, je te parlais de chance euh, il y a quelques minutes. Ben, c'est vrai que si mon père, en 2009, il n'avait pas choisi de lancer l'entreprise, et qu'il avait euh, repris des, des parts, des actions d'une autre entreprise, ben, moi, aujourd'hui, je ne serais sûrement pas euh, mené à reprendre l'entreprise et éventuellement euh, à la guider, j'allais dire à diriger. Mais...
0: Euh, selon ce que j'ai entendu, à la développer, plutôt. À la développer, j'ai l'impression hein, que, que ben, c'est aussi ça que tu cherches. Donc, oui, complètement, tout à Donc, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est de se dire, finalement, ben, tu vas être... Et c'est peut-être ça aussi qui est important quand tu reviens dans des structures qui sont plus, plus petites. Tu es, es, es très vite influent. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est aussi assumer les responsabilités de tes décisions. Quand tu es une, dans une grande structure euh, hiérarchisée, finalement, les décisions elles sont souvent partagées. Et puis, il y a quelqu'un au dessus qui l'a prise. Euh, donc, euh, si tout d'un coup, ça venait à pas marcher il y a toujours un autre fautif que soi-même. Mmh. Et, et, et ça, on le voit... Euh, enfin, moi, je, je le vois dans le, justement dans, ce, dans ces cadres supérieurs. C est, c est, c est, quand ça fonctionne bien, le succès, ben, c'est plutôt le sien. Mais quand ça ne fonctionne pas, ben, il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose de faux. Et puis, donc, alors que quand tu es ton propre patron, euh, comme toi, euh, ben, finalement, euh, les, la responsabilité, elle est, elle est aussi plus grande. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Euh, c'est peut-être plus compliqué de prendre des, des décisions en tant qu'indépendant ou euh, patron de petite PME qui finalement bah, a, un, a une influence directe sur, euh, au final, bah, alors le succès de l'entreprise, mais aussi euh, euh, bah, la pérennité des places de travail. Je crois que ça c'est un, euh, un élément à ne pas, à pas oublier. Et euh, euh, c'est pour ça que, pour moi, c'est important que de pas minimiser finalement ce, ce, cette position de petite structure. Et on le voit aussi aujourd'hui, de plus en plus de, de sociétés sont des petites structures, on crée des petites structures qui se développent. Et euh, quand, quand je parle avec toi, je pense que bah, tu, tu expliques aussi que tu as envie de développer des choses. Et, et ce qu'il faut pas oublier, c'est que justement, quand tu as une petite structure, quand tu as une vision, etc., et que tu es décideur, tu peux développer ces choses. Alors bien sûr, tu peux te tromper, mais en général, si tu connais bien les choses, et puis que un esprit entrepreneur qui calcule quand même aussi les risques, bah, tu vas développer dans le, dans le positif. Quand tu es dans une grande structure, combien de fois il y a des projets que tu veux développer, que tu les commences et puis qui s'arrêtent avant d'avoir été mis en place Et je crois que ça c'est aussi un, un élément important.
1: Oui, ça peut être frustrant aussi.
0: C'est clair, clairement frustrant parce que euh, les priorités changent très rapidement, mmh. en fait. Mmh. Et euh, finalement, quelque chose que tu pensais pouvoir développer, ben, tout d'un coup, va s'arrêter et remplacer par une autre priorité. Et finalement, cette inertie de grande structure fait que la grande société, elle va continuer même si le projet s'est arrêté. Mmh. Euh, et quand tu as une petite structure, ben, tu n'as pas le droit de lâcher un projet où tu as déjà investi de l'argent parce que finalement... Euh, il faut aller au bout de tes idées.
1: Ouais, ouais. Mais tu sais, pour revenir un peu à, à, à un point que tu as dit, en disant que toi, tu avais fait l'inverse de, de mon parcours, dans le sens où ben, tu es venu d'une grande structure pour passer à une plus petite, ou à une très petite, si on compare les, les deux structures. Moi, j'ai eu justement un moment de, un peu de frustration où, où je trouvais que c'était le meilleur chemin à faire, celui que tu as fait parce que justement tu passais euh, par euh, une organisation où tout est structuré ou en tout cas plus ou moins structuré où tu vois des processus, tu as des mentors en interne tu, euh, généralement on donne aussi l'opportunité de te de former enfin euh, voilà, il y, y a beaucoup d'expérience que tu peux emmagasiner alors qu'à l'inverse dans une plus petite entreprise après ça dépend aussi de la, la structure là moi je te parle vraiment d'une mini structure parce que Aujourd'hui, PME, ça peut aussi être une entreprise de 200 personnes. Et quand tu 200 personnes, ben, tu as quand même plus de moyens que, que nous. Donc, We like Telecoms. telecoms. Euh, et c'est vrai que bon, maintenant, c'est des choses où, comme tu disais, euh, finalement, il faut, faut aussi faire la part des choses et se rendre compte que euh, le jardin du voisin n'est pas forcément plus vert que le nôtre. Ça, c'est important aussi de, de s'en rendre compte. Mais en fait, je faisais un peu le, la comparaison avec... Tu sais, t'as déjà entendu, je pense euh, un, un Bill Gates ou euh, qui d'autre J'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent rapidement. Mais où aujourd'hui Bill Gates va dire euh, mais ça vaut pas la peine de se tuer euh, pour le travail euh, à quoi sert tout cet argent mais Lui, il est déjà. <rire> il est déjà à l'endroit où il a tout cet argent et maintenant il peut prendre du temps pour lire pour enfin voilà on va dire pour faire euh, on va dire plus que ce qu'il aime faire tout en sachant et j'aimerais soulever ce relever le point un autre point que tu as dit que je trouve très important où le métier hobby euh, métier passion tu as dit existe il hein, y, y a des personnes qui vivent de leur passion et, et c'est incroyable pour eux euh, et pour elles mais ce n'est pas la majorité des personnes. Par contre, je pense que là où on doit aller, en tant qu'entreprise et en tant que personne, d'essayer en tout cas de faire en sorte qu'on qu ait cette chance-là, et ça c'est quelque chose que je, je, je retiens de Michel Perrin. D'essayer cette loi de Pareto du 80-20 où 80% du temps que tu passes au travail, mais ça doit être comme ça aussi dans la vie en général, que ce soit du plaisir sans, sans que... enfin Oui, qu'on qu soit ce content soit, de notre ce, travail. Qu'on considère comme des choses positives. Voilà, exactement. Ouais. Et puis 20%, bon, voilà. Euh, euh, c'est les choses qu'il faut faire, parce que dans la vie aussi, il faut sortir les poubelles, il faut laver la vaisselle, il faut aspirer, enfin, ça c'est des choses qu'on, généralement, on n'aime pas faire, mais par contre, tant qu'il y a cette balance, c'est ok, on... On est heureux. Ouais, on tout, voit... à, tout à fait. Mais
0: Michel, là, il a raison quand il dit ça. Moi, j'utilise une autre, une autre métaphore ou une autre caricature pour ça. Moi, j'aime beaucoup parler de l'assiette avec euh, euh, différents, différents euh, aliments. Et puis finalement, il y a toujours quelque chose que tu aimes plus que d'autres. Mais il faut finir l'assiette, finalement. <rire> et ouais. et c'est toujours ça. Alors, certains diront que c'est les légumes. Mais, euh, mais en général, c'est souvent les légumes qui sont plus durs à manger. Ouais, mais les petits pois. Mais, alors, alors, les petits pois mangent tout pour moi c'est vraiment quelque chose qui est un peu compliqué mais, vrai, mais, mais sinon c'est vrai qu'en général et, et ça va aussi euh, je pense qu'il y a un élément qui est important c'est l'éducation qu'on t'a donné mais c'est aussi les valeurs qu'on t'a donné et, et, et moi je suis, je suis fils de paysan et puis euh, euh, on m'a toujours appris euh, que l'assiette il fallait la manger il fallait finir l'assiette. Et ben, tu te fais violence aussi des fois. Et on revient euh, finalement à ce, que, à ce que disait très justement Michel. Je pense que ce, ce 8 ans de 20, il est important. Euh, alors, euh, 8 ans de 20, c'est pareil tôt, mais c'est chacun qui doit sentir où est sa limite finalement. Où, et qu est que, quelle est sa, sa résistance finalement à la... À la... aux choses un peu plus complexes un peu moins plaisantes mmh. euh, et je crois que c'est assez juste, il faut on revient encore une fois sur, sur ces compromis euh, si on attend que tout soit parfait que tout soit génial que si on cherche l'idéal on le trouve jamais en fait. et, et je pense que c'est quand, euh, quand même quelque chose d'important tu reviens tu... Tu mentionné avant, euh, on revient un, un petit peu sur cette idée de, de, de multinationale. Euh, moi j'ai fait de la multinationale, mais finalement euh, euh, j'ai travaillé euh, sur les 14 ans de multinationale, 12 ans en Suisse romande et puis 2 ans à Zurich. Euh, J'étais dans une multinationale qui aurait pu m'ouvrir plein d'autres opportunités. J'aurais pu aller travailler en Angleterre, j'aurais pu travailler euh, aux états unis Je ne l'ai jamais fait. Euh, alors ça... Euh, pour plein de raisons ça s'est pas fait mais c'est quelque chose en fait finalement au fond de moi je me dis ah mais euh, finalement j'aurais pu le faire j'aurais dû le faire, j'avais même l'envie à un moment de le faire mais ça s'est pas réalisé, donc finalement tu vois on, on, dans toutes les situations on, on, on pourrait faire d'autres choix, on pourrait, on pourrait changer les choses la vie elle t'amène quand même à, 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 des, à certains endroits et, et encore une fois il faut pas regretter ce que, ce que t'as pas fait, il faut, il faut apprécier ce que tu t'as fait, en fait et ça je crois que c'est vraiment important
1: Ouais, je pense que c'est c'est vraiment quelque chose où j'ai eu un peu ouais, j'exagère un petit peu quand je dis que j'ai eu eu de la peine ou autre mais c'est juste je suis une personne qui réfléchit beaucoup et, et je sais que une partie de mon cerveau est, est constamment utilisée pour la réflexion <rire> et, mais j'ai eu un moment justement où j'ai eu j'avais eu j'ai eu ce besoin de de discuter avec des personnes vraiment pour, pour un peu apprendre des choses de personnes qui avaient créé des entreprises ou qui étaient à la tête d'entreprises similaires, enfin quand je dis similaires euh, où, où, où moi je pouvais me voir Enfin, où je pouvais voir notre entreprise grandir, tu vois. Et euh, aujourd'hui, maintenant, euh, le, le format du podcast a un peu changé. Je, je, je cherche encore des... Enfin, j'ai des questions, mais c'est plus sur la personne. En fait, c est, c est, maintenant, au début, c'était très... Euh, si, si tu reprends les, les premiers, j'avais des questions. Euh, en fait, je demandais... mais il me semble en tout cas où je demandais mais comment comment est-ce que tu t'es comment est-ce que l'entreprise s'est développée qu'est-ce que tu as fait pour développer l'entreprise et au début je parlais beaucoup aussi des, du réseautage parce que moi le réseautage j'ai connu ça il y a pas très longtemps quand j'ai commencé cette démarche en fait où je posais des questions et en fait une fois un ami m'a dit mais viens au GJD je dis mais c'est quoi le GJD il m'en a parlé. Et puis après, ben en fait, j'ai ah, JD, euh, un peu euh, club-service, association. Et donc après, je demandais aux personnes euh, que je rencontrais, comme Michel, comme Leila, euh, euh, « Est-ce que tu fais partie d'un club-service » Oui, 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 tout le monde faisait partie d'un club-service. Et euh, moi, je suis parti un peu... Euh, là, je, me suis, euh, je me suis un peu égaré par rapport à, à ce que je disais au début, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... C'est clair où je veux aller. Bah, j'ai fait un travail sur moi-même, un peu de, de mission de mettre au clair mes valeurs et ce que je veux. Et puis maintenant, je me sens bien par rapport à ça. Mais, euh, c'est quand même des... C'est pas que je continue à me poser des questions, mais ça m'intéresse beaucoup quand bah, j'ai un profil comme le tien devant moi. Où je me dis vraiment, mais, ah, mais c'est génial quoi. Ouais,
0: Après, après encore, encore une fois, euh, il, faut, il faut trouver, euh, trouver euh, les situations euh, comme elles se présentent. Euh, bien sûr qu'il faut aller provoquer son destin. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, prendre les chances quand elles sont là. Mais je, je crois surtout, ce qui est important, c'est vraiment que ben, à un moment donné, euh, on trouve... Avec les éléments qui nous entourent, euh, finalement, un, un certain bonheur. On parlait de, de métier passion. Euh, moi, j j certainement, si on me demandait de choisir mon métier passion, je ne serais, pas, euh, serais pas directeur chez Hello. Mais par contre, j'y trouve mais, énormément de satisfaction. Et, et je suis très content, je veux dire, à un moment donné, euh, euh, bien sûr que j'aurais voulu faire euh, peut-être d'autres choses, euh, mais à un moment donné, il faut, il faut se dire, bah, finalement, soyons contents de ce qu'on a, euh, provoquons finalement d'être dans une bonne situation, euh, ayons un plus de chance, hein, parce que je crois que, euh, tu dis, oui, on peut provoquer la chance, mais au final, euh, je crois qu'il faut quand même laisser, euh, laisser à la chance sa place... Euh, euh, c'est des rencontres, c'est euh, des, des petites choses qui viennent se mettre. Tu parlais du réseautage, je pense que ça aussi, ça fait partie de... Alors, si tu ne fais pas de réseautage, bah, tu n'auras jamais la chance de rencontrer des gens intéressants. Mmh. Mais par contre, ben, tu peux faire aussi plein de réseautages, puis jamais tomber sur la personne qui va t'inspirer ou qui va t'amener quelque chose. Donc, euh, il faut aussi un, une petite part de chance d'être au bon endroit, au bon moment, et de rencontrer les bonnes personnes. Mm -hmm. Et ça, je crois que ben voilà, c'est la vie professionnelle, mais c'est aussi la vie privée finalement, euh, euh, la vie privée, l'effet de rencontre aussi. Euh, Complètement. Tu, tu trouves, tu trouves quelqu'un, tu, tu crées quelque chose avec quelqu'un et puis euh, finalement, tu, tu, si tu regardes en arrière, et moi c'est le cas, peut-être à côté de, euh, de, de, de ce monde professionnel, euh, je suis papa de deux enfants avec une femme merveilleuse et, et, et je pense que ça fait partie de cet équilibre. Et, et si on revient un tout petit peu aussi sur mes choix, ben justement de passer à la PME familiale, alors, elle n'était pas familiale, mais une PME à une, à une taille, on va dire, euh, euh, une taille familiale, euh, ben c'est aussi pour euh, euh, rester proche de ma famille, avoir un, on va dire, un, un équilibre de vie, finalement, où, où je m'épanouis, pas seulement dans ma carrière professionnelle, mais vraiment dans l'ensemble de ma vie. Je crois que c'est un élément qui est, qui est important. C'est un élément qui est important. Je crois que... Euh, trouver son équilibre, son propre équilibre, parce qu'on est tous différents dans, dans ce qu'on veut. Bien sûr, ouais. Et, mais, mais je crois que ça, c'est vraiment, euh, vraiment important.
1: Et donc, ça me fait un petit peu penser, je reviens un petit peu en arrière, euh, donc, quand on a cité la, la phrase de Richard Branson, euh, où aujourd'hui, il y a cette génération aussi qui est de plus en plus... Pour vraiment avoir du bonheur tout le temps. Enfin, en tout cas, c'est un peu comme, comme je la vois. Hein. Euh, finalement, moi, je ne suis pas très loin de cette, cette génération. Mais peut-être ben tu, tu parlais de valeur, de la façon dont on a été éduqué. Euh, pour moi, le, le, le travail fait partie de ma vie. Enfin, quand je parle de travail, je parle du, du, vraiment du... Si on prend la, la terminologie du, du travail qui vient du latin... Euh, c'est dur, quoi. Et moi, peu importe ce que je fais, j'essaye de donner tout ce que je peux et j'essaye de le faire bien. Et j'ai l'impression. Justement aujourd'hui avec cette balance qui est constamment recherchée, moi-même je recherche une balance parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime faire à côté du, du, sport. Euh, du sport, à côté de mon travail dont justement le sport fait partie, mais il y a aussi toute la partie relationnelle avec ma copine, avec ma famille où finalement ben, je, je me rends compte que l'entreprise ben, fait, fait partie prend énormément de temps dans ma vie et puis au début je l'acceptais pas trop mais aujourd'hui j'ai décidé que ben, c'était un choix que je faisais et je, je vis avec mais c'est vrai que des fois ben, quand je vois pas euh, des, des amis mes mais, mais proches pendant euh, quelques mois je dis mais c'est fou quoi je vois y a des clients que je vois plus que, que mes, mes, mes propres amis proches et Aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, euh, cette génération, elle veut. Et, euh, je ne sais pas si c'est négatif, mais que du. En fait, ça aille que dans le sens de l'employé. Tu vois C'est temps partiel, c'est télétravail, c'est. Euh, je ne sais pas, je, je vais peut-être aller un peu. Je parle,
0: je parle de... de zone de confort, en fait, et, et de privilèges. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Alors moi, je suis, ben, on parlait tout à, tout à l'heure, ben, prends soin de tes employés, euh, euh, ils prendront soin de tes clients. Encore une fois, je reviens, on n'est pas sur le, sur le monde des bisounours. Ouais, je ne suis pas en train de dire, euh, euh, il faut, euh, on, on parle de salaire aussi, ben, il ne faut pas surpayer euh, le, le travail qui est fait. Tu dois faire fonctionner une machine. Finalement, on revient toujours, si tu fais des erreurs, si tu vas trop loin dans, dans le confort... Ben finalement, tu mets en danger ton organisation. Donc, sur un moment tu as l'impression, où les gens vont avoir l'impression que c'est super, tout, tout est super confortable, etc. Mais si c'est pour qu'après, euh, le château de cartes s'écroule, ben après, les conséquences, elles sont bien plus désastreuses pour, pour les mêmes personnes qui vous laissent confort. Et je crois qu'il faut être extrêmement clair dans, dans le rapport euh, employé-employeur. Euh, Bien sûr que ça me fait plaisir que mes employés euh, soient contents de venir au travail, mais mais la, la première conséquence de leur donner du plaisir à venir au travail, si possible, c'est le gain de productivité. Et ça, je crois que c'est c'est un élément où les où chacun doit être conscient de ça. Donc euh, ça c'est un élément. Après, si on revient sur les sur la jeunesse, euh, <rire> alors c'est difficile aussi de faire des de faire euh, des généralités. Euh, oui. Moi, je te, je te rejoins sur, sur le fait que bah, finalement, on est, on est devenu... Euh, et je ne pense pas que c'est que la jeunesse, c'est aussi pour nous. On est devenu extrêmement impatient. On veut tout, tout de suite. On veut tout. Euh, bah, tu vois, dans la consommation, il euh, y, y a une télé, on veut l'acheter. Il y a une voiture, on veut l'acheter. C'est euh, Finalement, euh, c'est vraiment cette... cette je pense que cette impatience de, de vouloir les choses tout de suite est, qui, est, qui est problématique. Et, euh, et tu parlais de, de labeur finalement, de, de vraiment exact, ce, labeur. Ce, ce, ce travail ouais. qui est dur. Euh, ben c'est vrai que des fois, il faut un peu souffrir pour avoir les choses. Et, et je pense que c'est un élément qui est, est, un élément qui est, qui est important. Mais euh, moi, je reste quand même positif par rapport à, par rapport à la, la future génération, par rapport à, à plein de choses. Je crois que, encore une fois, c'est important que, que les gens comprennent que oui, il faut un maximum de bonheur dans sa vie, mais tu ne peux pas vivre de 100% de bonheur. Et là, on revient sur, sur Pareto, on revient sur ce que disait Michel, on revient sur, sur finalement... Euh, le menu dégustation que tu vas prendre au restaurant, il y aura toujours un truc qui sera peut-être moins, moins à ton goût. Mm -hmm. Si tu renvoies, euh, tu peux te focaliser dessus, puis le renvoyer euh, au cuisinier, puis dire que la soirée était nulle, ou bien tu peux le manger, puis, te, puis à la fin de la soirée, te dire que c'était le meilleur repas que tu as eu. Mm -hmm. Et je crois que ça, c'est vraiment important aussi, de, pour soi-même, de se concentrer sur les choses positives, essayer d'améliorer les choses négatives, mais vraiment de, de se dire finalement euh, euh, toujours être reconnaissant de ce qui est positif et puis euh, et puis pas forcément euh, tout de suite sur le grain de sable qui est problématique euh, euh, appuyer le, le plus longtemps possible et puis de se dire ah mais euh, je veux aussi euh, pour les choses négatives j'ai aussi un privilège et ça c'est ça c'est je pense quelque chose qui est important après euh, la nouvelle génération elle a aussi un autre un autre un autre élément important c'est que il y a cette, cette quête de sens, en fait. Euh, on a vécu, je pense, avec, euh, avec la génération de nos parents, euh, euh, finalement, un travail qui était, euh, qui était beaucoup plus... Euh, bah, tu vas travailler pour, euh, pour avoir un salaire, pour euh, euh, finalement entretenir une famille, euh, donner un niveau de vie suffisant de qualité à, 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 finalement, à ta famille. Et puis là, on a on, a, on est en train de changer, et clairement. On est plutôt en train de se dire, bah, finalement c'est le sens que tu donnes à ce que tu fais qui, qui devient important euh, et, et ça ça a quand même aussi un intérêt parce que euh, donner du sens alors pour autant que le sens soit, soit, soit le bon hein, euh, ben on va aussi pouvoir potentiellement euh, créer des nouvelles choses on, va, on a des défis énormes que ce soit climatique ou que ce soit ou que ce soit ben, finalement euh, alors on parle géopolitique et à l'heure actuelle mais si les si la nouvelle génération cherche du sens, euh, je pense que c'est bien aussi. Donc, euh, je dirais que cette nouvelle génération, eh ben voilà, elle doit encore se trouver, etc. Moi, je dis simplement, il euh, faut qu'on fasse attention à l'impatience. Et ce n'est pas seulement la nouvelle génération, c'est un peu tout le monde. Mm -hmm. c et ça, euh, ça c'est un élément. L'impatience peut te, peut te faire faire des erreurs. L'impatience, elle peut te se faire manquer des choses dans ta vie, finalement, parce que, parce que tu veux absolument quelque chose que tu as vu tout de suite, alors que finalement, euh, il faut vraiment bien réfléchir et puis peut-être le désirer plus longtemps pour que la satisfaction, quand tu l'as, elle soit plus grande.
1: Mmh. Oui, non, c'est sûr. Et, et c'est vrai que peut-être ce que j'ai dit sur la, la, la nouvelle génération entrante, c'était un peu <rire> tout négatif comme ça, mais euh, le, la recherche de sens, à mon avis, c'est très bien et concrètement, tu vois, on travaille 40 heures par semaine, donc le, le tiers de nos journées, si ce n'est pas plus, on est au bureau avec des personnes... Euh, Qu'on apprécie plus ou moins, ben, je dis comme ça de manière générale. Et si on peut faire en sorte que quand on va, quand on se lève le matin ou c'est lundi, tu n'es pas déjà en train de penser à, euh, vivement que ce soit vendredi ou quand c'est vendredi, tu es hyper content de passer le parce que c'est le week-end parce que chaque fois que c'est vendredi, tu es hyper content que ce soit le week-end parce que tu pas ton travail, c'est là où, à mon avis, le, la recherche de sens fait tout son sens.
0: <rire> oui, tout à fait. Après, encore une fois, cette possibilité d'avoir la recherche de sens, de, de sens c'est un privilège. Oui, si ça, prends... ça c'est Alors, on, on parle euh, souvent au niveau mondial, euh, beaucoup de gens de n'ont gens, euh, même pas la possibilité de se poser la question, euh, j'aimerais faire quelque chose euh, qui fait du sens. Ah, ça, c'est clair. Euh, on a quand même encore cette, une grande partie des gens pour, pour qui ils le travail et avant tout alimentaire. Donc, euh, je pense que c'est déjà un, pr un privilège de pouvoir se dire ⁇ Ah, mais moi, j'aimerais faire quelque chose qui fait du sens euh, ⁇ Après, moi, je reviens sur euh, sur cet esprit de groupe. Euh, on en parlait. Je pense que dans toute situation, même les plus compliquées, euh, si tu arrives à créer un groupe qui amène du positif, etc., ben, tu arrives à trouver du plaisir aussi euh, à cette vie de groupe. Et, et je pense que... Ce qui est important, c'est la, la mentalité de chaque individu, finalement, de, de, de pouvoir essayer d'amener sa contribution à, à ce groupe et ce, sa contribution à, à, à amener des choses positives plutôt que de se concentrer sur, sur le négatif.
1: Mmh. Et donc, les groupes, il euh, y en a chez Hello. Euh, je voulais un petit peu discuter de ce que fait Hello concrètement. Euh, C'est vrai que je pense que la majorité des personnes voient les opérateurs simplement... Donc, Je ne parle pas au niveau professionnel, mais vraiment les, les, la, la personne lambda euh, qui, qui a une relation avec euh, les gros opérateurs uniquement euh, ben, par le biais de leur abonnement euh, mobile ou télé, ils ne voient pas les, les, les autres aspects de, du travail de, de l'opérateur. Donc, euh, « Hello », euh, vous fournissez aussi euh, différents abonnements, que ce soit en B2B ou en B2C. Et pour la partie euh, ben, fibre optique, par exemple, j'ai lu sur votre site où 95% de votre réseau est, euh, est câblé en fibre optique. Je ne connais pas le, la, la proportion des autres opérateurs, mais en tout cas, moi, à première vue comme ça, ça c'est génial, <rire> c'est beaucoup. Euh, et concrètement euh, pour les, les, les personnes qui ne savent pas euh, comment euh, enfin justement quel est quel est votre travail à ce niveau là comment est-ce que euh, par exemple un, un cas très concret euh, vous avez une liaison qui connecte euh, par exemple l'état de Neuchâtel hein oui. euh, de, de Neuchâtel on va dire bas à Neuchâtel haut donc Châtelville à, à la chaux de fond.
0: Alors, en fait, ce faut, c est, c est, on peut faire le parallèle, mais finalement, quand tu ouvres ton robinet à la maison, il y a l'eau qui coule. On revenait euh, à, à ce verre d'eau qu'on a sur la table. Euh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens, euh, quand ils ouvrent le robinet, qui se posent la question, mais euh, comment finalement, euh, <rire> comment c'est possible que l'eau, elle coule ouais. et, et, et derrière, c'est... C'est des installations derrière, c'est un réseau. Puis en fait, c'est là où, où finalement je fais l'analogie la, avec, avec le métier que je connais. Euh, c'est un réseau et un réseau finalement euh, euh, qui est très capillaire, ça veut dire qu'il va rentrer euh, finalement dans chaque habitation. Euh, c'est pour moi ben, finalement un élément qui est extrêmement important. Il y a eu des visionnaires dans les années euh, 60, 70, qui se sont dit « Mais finalement, on va commencer à creuser euh, dans chaque habitation pour aller mettre un câble. » Alors à l'époque, ce n'était pas de la fibre optique. Hein. Euh, les premières fibres optiques, euh, mine de rien, chez, chez Hello alors qu'ils s'appelaient Vidéo 2000 avant, bah, elles ont euh, quasiment 40 ans. Hein. Donc ça fait quand même longtemps qu'on pose la fibre optique. Mais, euh, mais finalement, c'était extrêmement visionnaire de se dire bah, « Finalement, on ne va plus simplement laisser la télé arriver par une antenne parabole, on va mettre un, un câble et puis on va, on va finalement euh, creuser. Parce qu'un des, un des, euh, des points clés, c'est les infrastructures souterraines, finalement. C'est comme pour l'eau, finalement. Si, si tu n'as pas le tube où l'eau peut passer, ben, ton eau ne va, va pas transiter jusqu'à une habitation. Donc, c'est vraiment ces éléments-là, finalement toutes ces canalisations qui ont été faites, qui, qui permettent maintenant de faire progresser le réseau. Si tu as la canalisation, ben, tu peux finalement y Mettre un élément différenciateur. Si je prends l'exemple de, de l'eau, demain, si on voulait mettre du sirop, ben, la canalisation elle existe, on pourrait mettre du sirop. Euh, donc c'est la même chose avec, avec le câble historique du télé réseau, ben, on peut maintenant, dans les mêmes canalisations, y mettre de la fibre optique. Donc c'est ce qu'on a fait en fait depuis, depuis bien des années, de mettre toujours plus de fibre optique en fait dans, dans, dans les canalisations. Et aujourd'hui, ben, euh, la fibre optique, elle peut aller jusque dans les appartements. Euh, tu le connais assez euh, pour, pour faire aussi du câblage intérieur. Euh, aujourd'hui, nous, on va jusque dans la rue, jusqu'au pied des, des, des immeubles avec, euh, avec la fibre. Certainement qu'à terme, on ira jusque dans les appartements.
1: Mais non, Mais C'est un, un, <rire> un
0: immense défi d'aller chez chacun pour lui mettre, une, lui mettre la prise, etc. Pour finalement... Euh, un service qu'il a déjà. Ben, je prends l'exemple, si on revient sur le robinet avec l'eau qui coule, euh, si demain tu dis Oh, mais euh, je dois aller changer les robinets chez tout le monde, les gens vont dire Mais mon eau, elle coule, pourquoi j'ai besoin de changer de robinet, finalement euh, J'ai assez d'eau qui coule pour mes besoins, pourquoi euh, je devrais changer de robinet C'est un petit peu pareil. Alors maintenant, ben, justement, il faut que les choses elles soient matures. Bien sûr qu'il y a des, des progrès, mais, mais euh, je dirais que le, les réseaux de télécom euh, en fait profitent de gens qui ont été visionnaires il y a 50 ans et, et ça continue comme ça donc euh, euh, nous on le fait évoluer on continue à, à raccorder les nouveaux bâtiments mais finalement euh, on, a, euh, on bénéficie du travail qui a été bien fait par d'autres avant
1: et as parlé des euh, avant c'était via des, des, des antennes posé okay. sur les toits des maisons. Aujourd'hui, on a Starlink qui, qui, qui vient en force un peu. <rire> euh, bah, Qu'est-ce que tu qu que en penses Donc, Starlink, qui est une entreprise qui appartient à, à, à SpaceX, ouais, ouais. à Elon Musk. Mm -hmm et qui, qui veut amener en fait un réseau euh, enfin du haut débit euh, dans, dans les régions où potentiellement on pourrait pas euh, tirer un câble qui soit fibre optique ou, ou, ou du cuivre quoi.
0: Alors moi je trouve que ces initiatives et ces innovations c'est une très bonne chose en fait finalement. Euh... Si ça peut simplifier l'accès à l'information, l'accès à des services, à des endroits ou des populations qui l'ont pas forcément, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement valorisant. Euh, et on le voit aussi, euh, finalement, euh, euh, dans, dans notre pays. Euh, il y a la 5G qui arrive, alors c'est un grand débat, mais finalement... Euh, la 5G va permettre aussi de, de raccorder à, à des services de qualité rapide des habitations qui aujourd'hui sont peut-être mal desservies avec, avec le filaire en fait. Et, euh, et ça coûtera toujours moins cher d'arriver par l'air la, par finalement que de devoir creuser, euh, devoir poser des infrastructures. Donc, je dirais que pour tout ce qui est existant, s'il y a des canalisations, etc., ben c'est toujours bien d'avoir du, du physique, du filaire. Et je pense que le filaire sera toujours plus performant que le, le non-filaire. La fibre optique est plus performante que la 5G. Mais au final, euh, euh, la 5G, c'est aussi le dernier bout, finalement... Euh, euh, entre entre l'appareil 5G, l'antenne 5G, c'est de l'aérien, c'est de, de l'air de, de finalement, mais depuis l'antenne 5G, c'est de la fibre. Oui, Donc euh, oui. on revient oui. toujours à ce, ce dernier bout finalement. Mm -hmm. et, et si on revient à Starlink, moi je, je pense qu'il y, y a des utilisations... Extrêmement positifs qui vont être, qui vont être faites. On l'a vu, euh, alors c'est un peu marketing aussi, mais, mais avec le conflit qu'il y a en Ukraine, ben, finalement les infrastructures télécom sont un des enjeux euh, de la guerre. Donc euh, pour l'ennemi, ben, ce serait détruire les infrastructures télécom pour couper euh, finalement la population de, de l'information et, mm -hmm. et des liaisons. Mm -hmm. ben, quelque chose comme Starlink, c'est un moyen de se protéger de ça. Donc, euh, je le vois comme quelque chose de positif. Au niveau mondial, c'est sûr qu'il y, y a des utilisations extrêmement positives qui vont, qui vont arriver. Après, il faudra que ce soit, euh, que ce soit accessible à chacun au terme de, de coûts. Ouais, terme de, sûr, ouais. voilà, il ne faut pas juste que ce soit euh, l'envie de faire de l'argent euh, mm -hmm. qui, qui prime.
1: Ce n'est pas le but d'Elon Musk, voyons. Euh, je sais pas exactement par
0: quoi il est, <rire> est drivé mais en tout cas euh, euh, je dirais qu'il a de
1: l'ambition <rire> ouais, ça, ça c'est sûr <rire> tu euh, as cité là où le 5G tu dis là ou le 5G
0: <rire> Moi je dis la 5G. Mais alors, euh, je ne sais, si, je, je sais pas ce qui est juste, mais
1: <rire> il y a ce mouvement aujourd'hui, enfin aujourd'hui, qui, 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 qui est là depuis quelques années, euh, du euh, stop 5G, et parce qu'ils il, il, disent voilà que l'électrosmog, euh, donc ces ondes électriques et magnétiques serait néfaste, ou en tout cas on n'a pas assez de recul pour savoir si c'est pas néfaste pour la santé. Toi, comment, comment tu te positionnes, ou bien qu qu'est-ce qu que tu penses de, du 5G
0: alors, je suis, je, encore une fois, je, je suis dans le métier, euh, donc j'ai possibilité de connaître certaines choses. Je ne suis pas un, un, un fervent défenseur euh, qui va aller à l'encontre de, 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 de ce que les gens pensent par rapport, à, par rapport à la 5G, mais par contre, je crois que si on se, on se base sur les faits, alors bien sûr qu'on n'a pas 40 ans de recul sur la 5G, mais la 5G est une technologie finalement qui est très proche de, ses près, de près de cette... Enfin, y... Il y arriver. <rire> euh, au féminin, bien sûr. Prédécesseur. C'est pour ça que j'aurais dû utiliser le 5G. Yeah, en tu vois. Voilà. Alors, finalement, le 5G euh, a des technologies qui sont ses prédécesseurs. Ah, C'est beaucoup plus facile à dire. Hein, ça. Euh, et, et finalement, euh, la 4G, la 3G euh, sont aussi des, des ondes. Alors après, les ondes deviennent, on va dire, plus rapides, plus, plus serrées. Ouais. Elle passe peut-être différemment dans, dans les tissus, etc. Mais, mais aujourd'hui, ce n'est pas un, un énorme danger. Alors les gens qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques, c'est clair que bah, c'est une onde supplémentaire. Mais les, les ondes électromagnétiques, elles sont plus ou moins partout maintenant. Oui. Maintenant, pour moi, ce qui, ce qui, ce qui est vraiment important, c'est la 5G, elle, elle va arriver, elle est déjà là, finalement. Et une des problématiques que je vois, c'est... Il y a une lutte, finalement, contre l'installation d'antennes. On voit souvent ben, euh, les, les anti-5G, finalement, euh, veulent des moratoires sur l'installation d'antennes. Euh, et ça, pour moi, c'est un, un problème, parce que réellement, au niveau technique, moins as d'antennes, en fait, plus il faut euh, avoir de la puissance. Maintenant, bien sûr que les puissances, elles sont réglementées au niveau des antennes, mais... Il faut savoir que la puissance la plus dangereuse, finalement, ce n'est pas celle de l'antenne. C'est que quand tu as ton téléphone dans la poche, ben, si l'antenne est loin, il doit émettre plus fort. Mm. Et puis là, il est vraiment contre ton cœur. Il peut être dans ta poche de pantalon, de jeans. Et, et, et je pense que euh, c'est une fausse logique de dire qu'il ah, faut éviter les antennes. Au contraire, plus le réseau est dense, moins ton smartphone il a besoin d'émettre fort pour euh, pour, euh, pour finalement avoir de la connexion. Et ça, je crois que c'est un élément euh, il faut, dont il faut parler. Euh, développer le réseau 5G en termes d'antenne, c'est protéger finalement euh, contre des possibles euh, problématiques de santé publique. Et ça, voilà, pour moi, c'est un message qui est important. Après, il y a un deuxième, une deuxième chose qui pour moi est vraiment importante pour la 5G, c'est euh, la consommation. Le réseau 5G est une technologie moderne qui consomme nettement moins que, que ses prédécesseurs, en fait, la 4G ou la 3G. Et, et dans le monde, finalement, où euh, les données sont de plus, importantes, de plus en plus importantes, ben, la consommation énergétique est aussi euh, un facteur qui doit euh, nous dire qu'on ben, doit faire ces étapes supplémentaires. Alors, finalement, il faut mettre la 5G, mais. La conséquence de mettre la 5G, ce sera potentiellement de pouvoir arrêter la 3 et la 4G le plus rapidement possible pour que bah, finalement le réseau 5G soit euh, au niveau énergétique euh, quelque chose de positif.
1: Mm -hmm. ouais, C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler hein, de cette question euh, d'énergie par rapport à, à ce réseau. Euh, la fibre optique aussi est, est, est moins gourmande en énergie que le cuivre par exemple. Exactement. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est des points qu'on qu ne met pas assez en avant, je pense, et qu'on n'entend pas de par euh, les autorités ou autres.
0: Oui, alors après, c'est un, un sujet. Alors, moi, je suis, je suis sensible, en fait, finalement, à, à, à cette consommation énergétique. Donc, c'est quelque chose qu'on qu met en place, nous, chez Hello, d'essayer de, de trouver des solutions pour, pour en consommer le moins moins possible. Maintenant, on reste dans un milieu où euh, bah, finalement, quand on a un réseau qui est très étendu, ben, on consomme inévitablement de l'énergie. On, on pousse aussi finalement euh, euh, l'utilisateur final à, à avoir plus de données, à regarder de la 4K, etc. Donc donc euh, la sobriété serait intéressante, mais, mais d'un autre côté, ce qu'il faut aussi, c'est que l'innovation permettent justement de réduire, euh, réduire la consommation. Et, et je crois que bah, la 5 j'ai un exemple. La fibre optique, pour moi, c'est un très, très bon exemple. La fibre optique, l'avantage de travailler avec, avec euh, on va dire, la lumière, les, les ondes de lumière, fait que tu peux faire des beaucoup plus grandes distances. Et en faisant des beaucoup plus grandes distances, tu as moins... De, de zone intermédiaire où tu dois finalement utiliser de l'énergie pour réamplifier un signal. Et finalement, bah, au bout du compte, ça fait que ton réseau euh, fibre optique, qui sera moins, moins énergivore que, que son prédécesseur.
1: Finalement. Mmh, mmh. Et Attends pour passer un peu à euh, la partie euh, plus privée, si je peux dire ça comme ça, euh, bah, tu as parlé de, de, de balance, tu as dit que tu étais justement passé... Euh, chez Hello, parce que tu, tu voulais être plus proche de ta famille, euh, donc avoir, euh, en tout cas essayer d'avoir un équilibre euh, plus, plus juste, ou de faire au mieux. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, pour euh, chercher ou tendre à cet équilibre Est-ce que, euh, par exemple, ben, tu as, as dit que tu as fait, as fait beaucoup de sport Et en fait, euh, justement, je voulais te poser la question parce que tu l'as dit, euh, J'ai l'impression que tu as été très modeste, il me semble, mais, mais peut-être que je me trompe. Hein. J'ai cru entendre euh, la première fois qu'on s'est vu euh, au GJD, euh, mais je ne sais plus si tu avec moi, je ne sais plus si c'est moi qui ai posé une question ou une autre personne, bref, mais tu as fait du sport de haut niveau.
0: J'ai fait du sport d'élite, euh, mais dans ma jeunesse, voilà, j'étais, je me débrouillais assez bien, donc j'ai fait, euh, j'ai fait de l'élite euh, à un okay. moment donné. Après, j'étais embêté par des blessures. D'accord. Ouais. Euh, si... Je pourrais dire, euh, si je m'étais pas déchiré les ligaments, j'aurais été, euh, été en équipe nationale. Ce sera un vrai mensonge. <rire> euh, non, sérieusement, bah voilà, j'ai été arrêté par des blessures. Et puis, euh, mais j'ai joué à un niveau qui est, qui est, qui est très honorable. Euh, pour la petite anecdote, par contre, euh, un, un fait d'arme, j'ai eu la chance, par un grand hasard, encore une fois, on parlait de chance tout à l'heure, de pouvoir faire un match avec l'AS Monaco. Ah oui Donc j'ai joué avec l'AS Monaco ah qui était venu en Suisse pour un, pour un camp d'entraînement. Et finalement, euh, euh, le camp d'entraînement s'est déroulé et ils ont eu des blessés et des gens euh, euh, qui ne pouvaient pas jouer. Ils avaient un match à jouer, ils n'étaient pas assez. Et euh, c'était pas très loin de, de finalement où j'habitais. Et j'étais un bon jeune dans le, dans le club où je jouais. Et mon entraîneur m'appelle pour me dire hey, « Demain, tu ne voudrais pas aller jouer avec l'AS Monaco ?» Et finalement, ça s'est retrouvé que je me suis retrouvé euh, dans le vestiaire de l'AS Monaco ah, en, mon en 1999, donc euh, une année après que les Français y étaient champions du monde, malheureusement, sais, tu pourras couper si jamais, euh, ouais. si jamais as beaucoup, euh, ta communauté est très française, j'aurais pas créé un problème pour ton podcast, mais euh, et finalement je me suis retrouvé ben, avec, euh, dans le vestiaire avec, euh, avec Thierry Henry, avec euh, Fabien Barthès, ah, euh, ouais, c'était une expérience assez sympa, ouais, mais oui, encore je... une fois... Euh, c'était euh, bah, finalement un petit peu de chance qui, qui était, euh, était tombée là-dessus. Mais donc, c'était... Voilà, voilà, pour l'anecdote euh, sportive, donc... Euh... Ouais. Euh, pour mon, mon fait d'arme ouais, important, ouais. mon palmarès sportif <rire> Incroyable. Donc, donc voilà, on parle d'équilibre peut-être, oui. si on oui. revient là-dessus euh, le sport bien sûr fait partie de, de mon équilibre j'ai ben, voilà, baigné dans le sport euh, longtemps, quand on en fait à haute intensité, ben, c'est quelque chose finalement qu'on qu aime faire et puis qui, dont on a besoin finalement on, on revient à ça euh, et peut-être pour revenir à ça euh, quand j'ai, avec le travail en multinationale, à l'époque, j'ai travaillé deux ans à Zurich en habitant finalement Suisse-Romande en faisant les trajets euh, euh, tous les jours parce que ben, je voulais euh, et dormir avec ma femme et embrasser mes enfants. Donc euh, je, je, je m'interdisais presque de rester à Zurich, euh, donc j'ai passé pas mal de temps dans les trains. Euh, mais finalement, euh, ben, un des points, c'était que j'avais priorisé finalement mon travail Ma famille, bien sûr, qui est le, le numéro un. Et j'avais mis de côté le sport. Et finalement, on se rend compte que ben, ce manque euh, arrive. Et, et pour moi, c'était un élément aussi qui était important. Et euh, c'est là que j'ai commencé à courir. Alors, un footballeur, à la base, il n'aime pas courir sans ballon. Non. Et moi, ben... Euh, euh, et finalement j'étais très sport d'équipe mais je me suis retrouvé à faire un sport individuel parce que bah, c'était le sport le plus simple à faire ouais. j'avais toujours mon sac avec mes baskets et, et, et un linge pour se doucher et finalement euh, bah, quand j'avais tout d'un coup 45 minutes à un moment donné dans ma journée alors, que ce soit euh, entre midi et une heure ou, ou à un moment donné bah, j'allais faire 45 minutes de course et euh, c'était la façon la plus simple de faire du, du sport sans devoir euh, euh, louer euh, un espace sans devoir donner rendez-vous à quelqu'un et puis avoir une obligation de timing, en fait. Donc, si on revient sur, euh, sur le sport, c'est un point important. Après, euh, je dois te dire que j'ai toujours essayé d'avoir un, un bon équilibre de vie et notamment privilégier du temps avec ma famille. Euh, alors, je ne dis pas que j'étais papa jeune, mais j'avais euh, 26 ans quand, euh, quand j'ai eu, euh, euh, eu la chance d'être papa pour la première non, fois. C'est quand même jeune euh, ben, C'était clairement ma priorité, au-dessus de tout. Ma famille, ça a toujours été la, la première priorité. Et euh, mais mais tu... Je te, je te, je te oui. coupe
1: juste. Qu'est-ce que ça veut dire, ta priorité Parce que ben, j'imagine bien que... Donc, tu travaillais quand même beaucoup je pense.
0: Je travaille encore beaucoup. Hein. Oui, oui, j'aimerais je, je, je qu'on croit que je suis à 4 heures... Eh ben, directeur général, c'est facile à 4 heures. On, <rire> à, la maison, à la maison, à courir ouais. est
1: avec sa famille. Non, non, ça, ça, c'est clair. Mais, donc, mais justement, ça, ça m'intéresse de savoir euh, quand tu dis priorité, parce que... Euh, ouais, que, qu ça, ça veut dire quoi que c'est ta priorité Ça veut dire que... Euh, parce que bah justement, t es, t es, t es une personne aussi qui fait beaucoup d'événements euh, associatifs. Tu fais partie de différentes associations, clubs ou autres. Et donc ça, ça veut dire aussi les soirs. Exactement, oui. Euh, là aujourd'hui, euh, tu vois, il est déjà 19h30 et es avec moi. <rire> Mais non, donc voilà, c'est un peu... Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire que c'est ta priorité Alors...
0: donc. Leur bonheur passe avant le mien, ça c'est déjà... Euh, ben on revient sur l'idée le, sur le, du groupe, etc. Ouais. Je pense que je le vis aussi en famille, finalement. Euh, je vis leur bonheur plus intensément que le, le mien, comme je vis leur douleur plus, plus intensément que les miennes. Mm -hmm. euh, et ça, je pense que c'est un point qui est, qui est important. Après... Euh, la qualité du temps passé. avec les Encore une fois, on aimerait avoir... Si on avait des journées de 40 heures, on en parlait tout à l'heure, ce serait... ce serait génial. On n'a pas assez limité. C'est d'autant plus important que quand tu as du temps, ben, tu dois avoir du temps de qualité. Et je pense que c'est surtout ça. J'ai une, une de... des grandes chances que j'ai, c'est que j'ai une capacité de... de switcher très rapidement, en fait, entre le monde professionnel le monde privé, et, et de pas oh, tout le temps, parce que, euh, mais de pouvoir laisser les problématiques professionnelles euh, dans le smartphone pendant que je prends du temps avec, euh, avec ma famille, mm -hmm. c'est quelque chose qui est bien. Donc, c'est vraiment la qualité du temps que tu peux passer avec les enfants. Et puis après, c'est vivre des expériences. C'est vraiment faire euh, vivre toi des expériences qui, qui font du sens, vivre des expériences avec, avec tes enfants. Et puis finalement... Leur transmettre, ben justement, on parlait de valeur, on parlait d'éducation, leur transmettre un petit peu de, de toi, être un bon exemple pour eux aussi. Euh, je je m'engage dans l'associatif, alors euh, dans le monde professionnel, je fais partie de, de, de comités ou autres, je m'engage pour des événements. Euh, mais ce que t'as pas vu sur LinkedIn c'est que je suis aussi engagé ben, typiquement euh, au, niveau du, au niveau du club de football de, où j'habite euh, mais parce que ça s'est passé par, passé par euh, mes enfants ont voulu faire du foot, mmh. il a fallu ben, finalement des accompagnants donc j'ai commencé à entraîner un petit peu aussi je trouvais le, je trouvais le temps et je m'arrête pas pour faire autre chose mais à un moment donné tu priorises les choses et petit à petit ben, tu t'engages euh, quand tu quand tu as ça en toi, de vouloir t'engager, ben finalement, tu es pris par, euh, par tout ça. Et, et je pense que j'ai aussi envie de transmettre cet exemple-là à mes enfants que finalement, euh, euh, le côté associatif, moi, je, ben, quand je, fais, euh, je vois des enfants jouer au foot, pour moi, c'est un peu cette quête de sens. Finalement, ça fait du sens de redonner... Euh, euh, le savoir et, et la chance que moi j'ai finalement d'avoir une, une vie qui est globalement positive et de pouvoir le redonner à, à d'autres, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important. Et, et voilà, après, euh, ben, je dirais que pour moi la famille avant tout, c'est vraiment, euh, vraiment euh, clairement ça, c'est de pouvoir vivre des expériences, faire vivre des expériences, partager des moments, euh, des moments clés. Et c'est pas obligé, c est, c est, ça ne doit pas être que matériel. Et ça, c'est vraiment important.
1: Mmh. Ok. Euh, Sébastien, avant de, de terminer notre épisode, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que le succès à tes yeux
0: Le succès, ben encore, on, on revient sur euh, son propre épanouissement. Aujourd'hui, je suis épanoui, je suis quelqu'un qui, je considère avoir, avoir eu du succès. Alors, on parlait d'Elon Musk, j'en ai peut-être, selon les critères, moins que lui, mais... Mais, mais finalement, mais quel, fina mais quels fina sont les critères Mais finalement, euh, si, je, si je prends euh, aujourd'hui, ben, je suis quelqu'un qui est... Je me considère comme équilibré dans ma vie professionnelle, ma vie privée. J'ai une situation qui est, qui, est, qui est envieuse. Finalement, je suis directeur d'une entreprise. Alors avec ces, avec ces problèmes aussi, hein, euh, c'est pas toujours, euh, pas que aller serrer des mains et puis euh, avoir des bonnes discussions avec, avec des gens intéressants. C'est aussi des fois euh, devoir prendre des, des décisions difficiles. Mais finalement, euh, le succès pour moi, c'est euh, vraiment de se sentir épanoui globalement dans ce qu'on fait. Et, et je dois te dire que bah, un des succès c'est aussi quand je regarde le regard de mes enfants sur moi euh, alors j'espère qu'ils restent encore comme ça ils ont 15 ans et 13 ans donc euh, ça évolue aussi hein. ils se font leurs propres idées maintenant aussi mais, euh, mais ça fait peut-être partie, euh, ça fait peut partie euh, des, critères, euh, des critères de succès pour moi c'est le regard que, que mes proches, donc, euh, mes deux enfants, ma femme portent sur moi et finalement euh, euh, bah, ils me portent aussi eux donc, euh, donc, je dirais que je, je jugerais le succès par rapport à ça, vraiment euh, euh, que je sois un pilier fort pour euh, pour mes proches. Et ça, je crois que c'est 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 comme ça que je je juge mon succès en fait, et qui a peut-être euh, aussi dirigé mes mes différents choix professionnels.
1: Ok. Merci beaucoup pour cette euh, cette fin et merci pour euh, pour cette conversation.
0: Merci Brian, c'était un, un plaisir, et puis ben, euh, je souhaite le meilleur à ton podcast, c'était vraiment euh, un exercice que j'ai apprécié faire euh, à tes côtés. Eh
1: ben, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Si ces discussions vous aident, vous motivent, ou simplement qu'elles vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre application de podcast et ou sur YouTube et partagez-le autour de vous, je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous au dernier vendredi du mois prochain.
0: Ciao, ciao